0: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Итак, очередной опрос, который провел портал сервис ру. Спросили про врачей, и вот что выяснилось, согласно данным этого опроса, в медучреждениях не хватает врачей. Так считают две трети, 67,5% участников опроса. Примерно столько же, 64%, указали на неукомплектованность стационаром Станционаров средним медперсоналом. И опрос проводился путем анонимного анкетирования врачей. Это не пациенты, это сами врачи говорят. Анонимное анкетирование врачей учебных медучреждений. И вот э, по итогам анкетирования, этого самого анкетирования проведенного, в общем, выяснилась вот такая э, ситуация, что сами врачи говорят, что в их лечебном учреждении ощущается некоторая нехватка врачей, большой некомплект, и приходится работать за троих-двоих. С нами на прямой связи заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса «Врачу.ру» Михаил э, Каган. Михаил Юдович, здравствуйте. Михаил Людович, скажите, пожалуйста, а вот все это здорово, но я сейчас даже не профессии врачей, я сейчас буду... Знаете, в нашей стране говорят, не хватает э, рабочих, не хватает строителей, не хватает педагогов, не хватает врачей. В конце концов. При этом есть высшие и средние медицинские учреждения, которые выпускают фельдшеров медсестер, врачей разных специализаций. Каждый год это происходит, люди выходят с дипломами, а врачей не хватает. У нас мало подобных заведений, или у нас люди не идут в профессию.
1: Вы знаете, вот мне кажется, что в определенной степени имеет значение неравномерность распределения. Ведь молодые врачи тяготируют к большим городам, где крупные больницы, возможности профессионального роста и более высокая зарплата. А страна у нас большая, с низкой плотностью населения, очень много сельской местности, где тоже есть больницы. Эти больницы меньше привлекают молодых врачей. Раньше а эти больницы и поликлиники сельской местности в советское время укомплектовывались за счет распределения выпускников. Сейчас распределения давно уже нет. и Поэтому вот я думаю, что особенно в этих больницах ощущается дефицит. Именно потому, что они менее престижные, менее привлекательные для медицинских работников.
0: Подождите, а программа «Земский доктор», которая продолжает существовать в нашей стране?
1: Да, но, видимо, она все-таки недостаточно эффективна по целому ряду обстоятельств.
0: Ну что, мы тогда вернемся сейчас к вопросу, который давно обсуждается. Распределение...
1: Может быть, в определенной степени это и необходимо для того, чтобы все потребности нашего населения в медицинской помощи удовлетворить. Потому что, понимаете, люди, которые живут в сельской местности, у них есть проблемы с тем, чтобы добираться до крупных больниц, потому что не все, во-первых, имеют личные транспортные средства, мы не Европа, и дороги, и транспортные сообщения. У нас не очень хорошо развита страна большая это создает определенные требования к организации здравоохранения и заставляет держать больницы которые все таки не совсем современные потому что ну, нельзя в каждому в сельском населенном пункте, сделать современную больницу. В этом вот недостаток организации, конечно, в нашей стране и особенности нашей географии вот к этому приводят во многом.
0: Здесь же еще есть такая проблема. Вот мы говорим там про распределение. Но это же будет касаться исключительно тех, кто учится на бюджете. А у нас огромное количество сейчас, в том числе и в медицинских вузах, платных факультетов. А как платника заставишь пойти работать?
1: Но это, конечно, уже вопросы не ко мне, я практически врач. Они больше относятся к правительству нашей страны и к руководству конкретными регионами. Наверное, все-таки как-то надо привлекать врачей, может быть, финансово, может быть, давая жилье. Есть, наверное, способы какого-то вот стимулирования и закрепления их все-таки вот как-то в сельской местности. Может быть, все-таки нужно бы подумать, как обеспечить их профессиональный рост? И, наверное, если будет, будут например, с помощью телемедицины, каких-то других современных возможностей связи между сельскими больницами и крупными больницами, это также будет способствовать тому, что все-таки молодые специалисты не будут считать себя обделенными, если они поедут в сельскую больницу и займут там ведущие позиции. А именно так и было. Угу. Пока это их не привлекает всего того, что они оторваны как-то, получается, от современной медицины и от современного сообщества. Но я думаю, что нынешние коммуникационные возможности новые и то, что будет появиться в будущем, все-таки должно как-то нивелировать вот этот вот недостаток.
0: Ну, это, опять же, это вопрос времени, а проблему нужно решать прямо сейчас. И я так понимаю, что да, человек может работать на две ставки, но помните, да, поговорку, работаешь на одну ставку – есть нечего, работаешь на две ставки – есть некогда. Так что может спасти все-таки? Это снова приглашение ну, простите, гастарбайтеров, да, приглашение врачей из бывших советских республик?
1: Нет, я все-таки думаю, что вот уже об этом упомянули, что есть и такие моменты, что люди получают диплом и не идут работать в профессию, потому что все-таки пока она по-прежнему остается все-таки не очень престижна. И это вот особенность нашей страны, потому что везде в цивилизованных странах профессия врача и медицинской сестры – это одни из самых престижных профессий. Они и достаточно хорошо оплачиваются, и пользуются большим уважением. В нашей стране все-таки вот как-то за годы еще советской власти, это произошло не сейчас, каким-то образом вот были нивелированы, были принижены уважение, достоинство и социальная значимость этих профессий. Как-то вот это надо компенсировать, как это сделать, надо продумать. Но все-таки, ведь все-таки надо, надо все-таки отдавать отчет в том, что медицинские работники в нашей стране живут, хуже, чем в экономических странах, относительно даже общего уровня жизни.
0: Спасибо большое за комментарий. С нами был на прямой связи заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса врачу.ру, Михаил Каган. Ну, я понимаю, мы-то сейчас можем обсуждать эту проблему не на уровне специалиста, практикующего врача, на уровне пациентов, которые приходят, отстаивают в очередях, не могут записаться к специалисту в поликлинике, потому что его просто нет. Ну вот нету этого специалиста, и приходится искать где-то поблизости, и поблизости нет, и приходится уже искать где-то вдалеке. Решаема ли эта проблема? Я не зря сказал про распределение бюджетных и коммерческих мест, но в медицине все не так плохо. Там все-таки, вот я сейчас посмотрел статистику на 2021 год, количество бюджетных, то есть бесплатных мест... Когда человек поступает в медицинское высшее учебное заведение и учится на врача определенной специализации там, 6-7 лет, у нас их 70% бюджетных мест, 30 мест коммерческих, платных. Но, опять же, как только поднимается тема распределения... Сразу возникает вопрос, это несправедливо, этого не должно быть, это мы проходили в советское время, да человек, если э, из крупного города выучился, он, ну, допустим, ну, хорошо, в московский вуз он закончил, а его отсылают, ну, допустим, в Ивановскую область, и он, стиснув зубы, поедет отбывать эту, эту ссылку, каторгу, срок, будет ли он при этом хорошо лечить, не совсем понятно.